0: Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui y étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique ben, salut Elodie, comment tu vas
1: Mais Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci et toi
0: Super bien. Ben déjà j'ai une première question que je pose un peu à tout le monde, c'est est-ce que tu es à l'aise avec un bruit euh, d'avion au-dessus de nous
1: Je suis à l'aise, en plus on est euh, sur le salon euh, du Bourget pour leur euh, 54e édition. Il n'a pas eu lieu euh, depuis 4 ans donc ça nous avait manqué, donc euh, je ne peux que être à l'aise.
0: Ok super, ben, j'aimerais savoir un petit peu d'où est-ce que tu viens pour les personnes qui ne te connaissent pas et que tu te présentes en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Elodie Bruno, j'ai 22 ans, je suis une grande passionnée d'aéronautique depuis mon plus jeune âge, donc j'ai plusieurs casquettes dans ce domaine, parce que bah, mon objectif c'est de faire un maximum de choses pour tout connaître euh, de ce domaine qui me passionne. Je suis avant tout étudiante en dernière année d'école d'ingénieur à l'Estaca, en cinquième et dernière année en spécialisation exploitation et maintenance aéronautique. Et là, je suis en train de réaliser mon stage de fin d'études chez Safran Landing System euh, en tant qu'ingénieur euh, méthode euh, en Bretagne, donc euh, à Dinard. Euh, c'est un centre de MRO. En parallèle de ça, euh, j'anime également une page Instagram qui est maintenant devenue une chaîne parce que j'ai des détachements un petit peu partout pour euh, bah, que tout le monde puisse avoir accès à mon contenu. Maintenant, c'est vrai que je suis présente sur euh, aussi YouTube, Facebook, euh, LinkedIn. Euh, donc cette page Instagram euh, que j'ai intitulée Passion Héros et sur laquelle j'essaye euh, de promouvoir l'aéronautique sous toutes ses formes, donc que ce soit en termes de métier, en termes euh, de formation, en termes d'association, en termes de loisirs. Et récemment, euh, comme j'avais euh, déjà pas assez de choses à faire et <rire> de quoi m'occuper, j'ai rajouté en début d'année une troisième casquette. Euh, j'ai signé mon contrat de réserviste opérationnel au sein de la Marine nationale. Euh, ou, en tant que commentatrice euh, pour les meetings aériens pour l'aéronautique navale. Donc en fait, dès qu'il y a un aéronef euh, de la marine qui est euh, national, qui est déployé euh, sur des meetings aériens ou des événements aéronautiques, il y a toujours des personnes au micro pour présenter euh, l'avion ou l'hélicoptère, parler des métiers euh, qui vont avec et euh, des différentes formations. Donc voilà, c'est ce, ce que je fais. Et en tant qu'à la base passionnée du domaine militaire, euh, bah, ça me permet de me rapprocher un petit peu de, de ce domaine-là. Donc euh, j'en suis ravie.
0: Ok, bah c'est parfait, tu as plein de casquettes, c'est super. Euh, par rapport à tout ça, j'aimerais bien que tu me dises comment ça s'était venu cette idée de vouloir euh, faire des meetings euh, au sein de, de, de tous les salons qu'on peut, qu peut trouver, de pouvoir euh, parler justement par ta troisième casquette.
1: Ben, bah, c'est vrai que le domaine des meetings, en fait, c'est sûrement comme ça que j'ai principalement mis un pied, en fait, euh, dans le domaine de l'aéro. Euh, j'ai découvert l'aéronautique, bon, grâce à un aérodrome qu'il y a euh, au bout de mon village, là où j'ai grandi, euh, ou là où je suis née. Et, euh, et en fait, tout de suite, euh, assez rapidement, mes parents m'ont emmené au salon du Bourget. Euh, alors, je, je, impossible de me souvenir en quelle année c'était. Il faudrait que je retrouve les photos parce qu'il doit y en avoir. Mais donc, euh, très jeune, euh, j'ai pu, euh, pu aller sur salon. Et quand je suis devenue vraiment passionnée d'aéronautique, euh, donc euh, à l'âge de 15, 16 ans, euh, j'ai demandé à ma mère de m'emmener sur le meeting de la Ferté-Alais. aller. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas, ça a toujours été... Euh, bah un bon moyen, comme je ne suis pas du tout issue d'une ville aéronautique, en fait, c'était un peu mon seul moyen à moi de pouvoir euh, bah, voir des avions euh, voler, de pouvoir euh, les, appro les approcher, euh, de pouvoir rencontrer euh, bah, des personnes de ce domaine-là, des équipages, euh, pouvoir discuter. Euh, finalement, euh, je trouve que ce côté un peu euh, meeting aérien et salon euh, aéronautique, ça casse un peu ces idées reçues euh, d'un domaine euh, inaccessible que, que, que peut paraître l'aéronautique. Et j'insiste bien sur le fait que que ça peut paraître inaccessible, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que bah, voilà, quand on va sur des meetings comme ça, on se rend compte qu'il n'y euh, a que des passionnés et que tout le, monde, euh, tout le monde échange, tout le monde discute avec tout le monde euh, de, de, du même sujet, de la même passion. Et c'est ça qui est génial.
0: Justement, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu de faire ce podcast. C'est justement pour pouvoir euh, montrer tous les métiers qu'il y a, que toutes les personnes, même s'ils ne sont pas forcément passionnés, que tout le monde peut rentrer dans le domaine de l'aéronautique et que c'est plus facile comme ça. Ok super. Et par rapport à ton, ton école d'ingénieur et ton, justement ta page Instagram et autres passions aéros, ça te prend pas beaucoup de temps C'est pas un petit peu compliqué
1: Ça me prend beaucoup de temps, mais à la fois je l'ai voulu parce que avant euh, j'avais euh, qu'une seule casquette, j'étais étudiante et en fait euh, c'est vrai que bah, en école d'ingénieur malgré qu'il y ait des travaux pratiques etc, mais ça reste quand même très théorique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont où mes avions, mes hélicoptères? Enfin, moi j'avais besoin là de les, les revoir. Euh, donc c'est. Alors c'est pas que pour ça hein, que j'ai décidé euh, d'ouvrir euh, ma page Instagram. Euh, euh, au départ, euh, j'ai décidé de l'ouvrir parce que. Ça a été très compliqué pour moi de trouver les bons renseignements pour euh, m'orienter euh, vers une carrière aéronautique. Euh, C'était difficile parce que sur les salons étudiants, comme je ne suis pas du tout étudiée d'une ville aéro, sur les salons étudiants, l'aéronautique euh, est très peu représentée euh, à Reims il euh, n'y a ni école, en tout cas il y a cinq ans il n'y avait ni école ni entreprise aéronautique donc euh, tu vois pour trouver déjà des réponses à tes questions c'est un peu compliqué et en fait le peu de réponses à mes questions que j'ai trouvées elles n'étaient pas forcément bonnes, pas forcément fiables donc voilà j'ai été très mal orientée, à ça est venu s'ajouter bah, le Covid où bah, là en fait tout était réglé puisqu'il n'y avait même plus de salons étudiant. Et en fait, pour, pour combler à tout ça, j'ai décidé, je me suis dit mais comment les jeunes déjà vont faire pour trouver des réponses à leurs questions, trouver leur orientation. Et je me suis dit, bah, let's go, on va, on va interviewer des, des, des professionnels qui vont nous parler de leur métier, de leur parcours. Il n'y aura jamais personne de mieux placé qu'eux pour parler bah, de leur quotidien. Et, euh, et voilà, alors j'ai oublié ta question du coup euh, initiale, mais voilà euh, mais bon, un peu comment j'en suis arrivée là. Alors effectivement oui si ça y est j'ai retrouvé, ça me, prend, euh, ça me prend beaucoup de temps, mais à la fois j'ai cherché en fait à voir tout ça parce que bah, toutes ce, ces interviews, ces reportages ça me permet d'aller au sein des entreprises, d'aller au sein des ateliers, d'aller au sein des musées euh, et donc bah, de, revoir, euh, de revoir les avions et je pense que tant que tu es passionné en fait, euh, c'est juste une question d'organisation, de trouver ton équilibre entre tout ça. Mais quand tu es passionné, en fait, t'arrives à tout, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. Ben, je reprends un peu, en fait, ton idée euh, au niveau des interviews et autres. Parce que moi, mon but, c'est de montrer vraiment les métiers, comme je t'en avais parlé en amont. C'est de pouvoir montrer tous les métiers qu'il y a dans l'aéronautique. Parce que quand on rentre dans ce milieu-là, on ne se rend pas compte de toutes les personnes qui travaillent pour faire voler ne serait-ce qu'une machine, une heure. Il y a un monde de fou derrière. Donc euh, mon but, moi, c'est vraiment de montrer un petit peu tous ces métiers-là et c'est pour ça que je suis très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui parce que ça me, ça me fait vraiment plaisir. Je regarde pas mal de tes vidéos et, et voilà, OK, excellent. Et du coup, ta passion, elle est venue du coup depuis petite et elle a grandi avec, euh, du coup, ton école d'ingénieur où elle est venue en même temps, un petit peu avant.
1: Alors moi, mes premières ambitions, c'était de devenir pilote de chasse, donc rien à voir. Je suis passionnée euh, de base par le domaine militaire et d'ailleurs, je le suis encore. Je pense que ça se voit un petit peu. Désolée, j'essaye de mettre en avant un peu tout, mais c'est vrai que forcément, le naturel revient très vite au galop. Euh, mais surtout passionné du domaine euh, militaire, donc voilà, ouais, je voulais devenir euh, pilote ou personnel navigant euh, bah, dans l'armée de l'air, parce qu'au départ, en fait, ce qui est assez triste, et c'est ça aussi que j'essaye de casser un peu comme idée reçue aujourd'hui, mais c'est vrai que quand tu as 15 ans, en fait, tu te dis, euh, je, je veux piloter euh, des aéronefs militaires, en fait, tout de suite, tu penses à l'armée de l'air, et tu ne penses pas bah, à la Marine nationale qui en a aussi euh, sur le porte-avions ou autre, ou à euh, la LAT aussi, qui ont des hélicoptères et des avions aussi. Euh, donc voilà, ouais, bon, c'était une de mes premières ambitions, euh, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu bah, vis-à-vis euh, -vis de ce que je, je disais précédemment, j'ai été mal euh, renseignée et en fait il se trouve que j'ai pas la taille minimum, euh, requise, euh, minimale requise pour euh, devenir personnel navigant dans le domaine militaire. Donc les ça a été un peu une situation d'urgence, un choix d'urgence, dans le sens où, malgré que je me suis renseignée pendant des années et des années à savoir s'il y avait une taille minimale requise, mais j'en ai rencontré des personnes du recrutement, une, plus d'une quinzaine à des endroits différents, et on m'a toujours dit droit dans les yeux que bah, ça n'allait pas poser problème, qu'il y avait surtout une taille maximale, enfin euh, voilà... Euh, parce que bon, je fais quand même 1m53 donc euh, c'est assez flagrant, j'ai pas besoin de rencontrer un médecin militaire pour savoir que je suis petite quoi, donc euh, voilà, mais non, y a, a priori il n'y avait pas de souci jusqu'à ce que ben, je rencontre un fameux médecin militaire, donc à un mois de faire euh, mes voeux sur Parcoursup, moi j'étais la nouvelle année, euh, la première année de Parcoursup. Et en fait, ce médecin militaire me dit, mais non, en fait, c'est 1m60 qu'il faut faire. Et donc là, bah, ton rêve s'écroule parce que tu vivais que pour ça, tu pensais qu'à ça, tu visais que ça, tu n'avais pas prévu de plan B. Et, euh, et là, bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents quand même qui m'ont remis un peu dans le droit chemin et qui m'ont dit, bon, à un moment donné, la Parcoursup, ça ouvre dans un mois, il va falloir que tu mettes quelque chose. Donc, euh, bon, je sais que ce que tu voulais faire, tu ne vas pas pouvoir le faire, mais là, il faut, il faut trouver quelque chose. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert mon ordinateur, parce que dans des situations comme ça, bah, Google et mon ami, c'est un peu triste, parce qu'à bah, l'époque, justement, il n'y avait pas trop de pages aéronautiques, tout ça, qui mettait en avant les, les métiers, les formations, et j'ai tapé euh, école, post-bac, spécialisé en aéronautique, alors c'est vrai que j'avais un bon dossier scolaire, donc je voulais pas non plus me fermer porte, parce que bah, je savais plus, enfin, euh, je savais pas vers quoi me diriger, ni où aller, ni... Euh, dans quoi j'allais être dans un an, deux ans ou cinq ans. Et j'ai trouvé les staka en fait. J'ai trouvé les staka une école d'ingénieurs post-bac, bien réputée des entreprises, bien connue, avec pas mal d'anciens élèves déjà euh, diplômés. Donc voilà, je savais que, en tout cas, euh, je mettais les pieds dans quelque chose de bien, que j'allais pas être perdue et que j'allais être dans une école aéronautique directement après mon bac. La seule chose, en fait, dont j'étais certaine, malgré que ce rêve se soit brisé, c'est que je voulais être dans l'aéronautique. Donc là je savais que quoi qu'il en soit, euh, je restais dans le droit chemin, enfin il n'y avait pas de souci vis-à-vis de ça. Donc voilà, les SACA, ça n'a pas été euh, un choix, c'est pas ça qui m'a permis de développer ma passion pour l'aéronautique, elle a existé euh, bien avant, euh, ça, et c'était pas mes premières euh, ambitions, mais euh, ça m'a permis de découvrir une nouvelle facette de l'aéronautique, donc euh, la vision plus ingénieur, et, euh, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plu.
0: Ok. Euh, Est-ce que, du coup, avec euh, tes études et maintenant tes trois casquettes, euh, c'est quoi qui te plairait le plus parmi ces trois casquettes Si tu une préférence ou si tu, si tu comptes continuer un petit peu des trois et après on choisira plus tard
1: bah, c'est vraiment ça, c'est continuer un petit peu des trois parce que bon, bah, de toute manière réserviste, tu peux être, euh, enfin, travailler, être euh, professionnel, t'as plein d'entreprises de, comme euh, Safran, Thales, qui ont des contrats avec le ministère des armées qui font que, en tant que réserviste et opérationnel, alors après ça dépend de tes contrats, mais euh, t'es appelé euh, euh, moi je crois que sur mon contrat c'est 25 ou 30 jours fin, dans ces eaux-là. Euh, et normalement euh, quand l'armée bah, t'appelle, euh, il voilà, y a un contrat qui fait que euh, bah, tu donnes ta convocation et l'entreprise se libère. Donc ça c'est un truc qui est complètement compatible, qui existe. Je ne suis pas du tout la première à le faire. Euh, par contre cette double activité d'ingénieur et de communicant de journaliste, euh, ça c'est un peu plus euh, exotique entre guillemets. Et ça, j'aimerais bien garder, enfin continuer cette double activité professionnelle euh, avec en fait un temps un temps partiel. Donc, c'est-à-dire qu'à 80% du temps euh, la semaine, je, je suis euh, dans l'entreprise en tant qu'ingénieur et ensuite à 20% de l'autre temps, donc une fois par semaine, euh, bah, je m'adonne à, à cette chaîne euh, Passion héros pour continuer, pour pouvoir continuer en fait euh, ces reportages, ces interviews qui me plaisent bien parler d'un choix à l'heure actuelle, euh, de « est-ce euh, après dans dix ans, euh, je serai full ingénieur ou full communicante euh, », ça me paraît un peu loin et ambitieux de me prononcer euh, là tout de suite maintenant. Mais, mais voilà, dans un premier temps, j'aimerais vraiment réussir à bah, continuer cette double activité, à trouver une entreprise euh, bah, qui, qui l'accepte. Et puis aussi, je pense que ça peut être euh, bénéfique pour l'entreprise euh, qui vous recrute.
0: Bah, quand on m'a parlé en amont, justement, tu m'as dit que tu Vu que tu fais plusieurs interviews, par exemple pour Safran, tu leur fais beaucoup de pubs en faisant ça. C'est pas forcément, voilà, c'est fait grâce à, à ta communication. Mais du coup, forcément, tu leur fais un petit peu plus, plus de pubs. Ok, et si t'avais pas eu le... Enfin, si t'avais... Comment je pourrais tourner ça Si l'envie de ne pas être pilote était venue, quel métier dans l'aéronautique tu te serais vu faire, principalement T'en as un qui te vient en particulier ou t'en as pas forcément
1: ben, en fait, comme je t'ai dit, vraiment, c'est, je, je vivais que pour ça, en fait. Enfin... Ce n'était pas pilote, c'était personnel navigant en fait. Mais quoi qu'il en soit, je voulais être dans ces aéronefs militaires, remplir des missions euh, militaires. C'était vraiment euh, mon seul objectif. Donc voilà, euh, ouais, c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi un peu face au mur. C'est que je n'avais pas prévu de, de plan B. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que cette, euh, bah, le côté ingénieur là, euh, dans... et le domaine dans lequel je me suis spécialisée, l'exploitation et la maintenance, c'est quand même un côté de l'ingénieur qui est assez opérationnel, euh, plutôt sur le terrain. Donc ça, ça me plaît bien. Et puis, bah ouais, ce, cette activité de, de journalisme et de communicante ça me plaît bien aussi. Les... Je
0: suis d'accord. OK. Et j'ai une question. Quel est ton aéronef préféré
1: Oh là là, c'est tellement dur parce que ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un aéronef militaire, d'un aéronef civil, de Warbirds... Euh... Bon, les Warbirds, j'en parle même pas parce que de toute façon, ils me, ils me fascinent tous autant enfin les uns que les autres. Je trouve ça juste incroyable les aéronefs qu'on a pu avoir euh, bah, dans le passé. Et aujourd'hui, bah, on va parler chasseurs, parce que bah, depuis tout à l'heure, je dis que c'est le domaine militaire qui me passionne. Bah, le Rafale, hein, je pense qu'on peut en être fier euh, de la technologie française, euh, du constructeur euh, de Dacia Aviation qu'on a en France et de, de, des prouesses technologiques qu'on retrouve euh, dans, ce, dans ce Rafale. Là. Il va être standardisé euh, Enfin, euh, modernisé au standard F4. Enfin, euh, c'est ce, cet avion. Il est, il est multi-rôle. Il est reconnu euh, euh, mondialement. Euh, non, franchement, euh, il y en a beaucoup qui auraient répondu à un avion américain ou un avion russe. Mais moi, euh, je suis assez fier de ce qu'on a en France. Je pense qu'il faut l'être. Sans être trop cocorico, mais. <rire>
0: non, mais t'as raison. as raison. On est fiers d'être français, non forcément. Si t'avais quelques petits conseils à donner à, à des jeunes qui voudraient vraiment travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi
1: bah déjà, de ne pas hésiter, de ne pas hésiter à se euh, C'est vrai que ça m'embête de toujours aborder ce sujet, mais bon, malheureusement, c'est un sujet auquel on est confronté quand on est une jeune fille dans l'aéro, bah de voir que forcément, ce n'est pas un domaine très féminin. Euh, franchement, enfin, se pas se poser ce genre de questions parce que moi, je m'en suis pas posée. En fait, ma passion a toujours pris le dessus. Donc, c'est déjà de un, ne jamais écouter quelqu'un qui va vous dire que bah, c'est impossible, que vous n'y arriverez pas parce que moi, si je m'étais arrêtée à ce, jeu, fin, ce, 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 ce genre de paroles, J'en serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Et toujours croire en ses rêves, parce que bah, c'est ça qui nous permet bah, de, de nous tenir, de nous guider et de nous amener vers, ne, vers notre objectif final. Voilà, toujours garder cette passion et, et cette envie d'y arriver, d'aller jusqu'au bout.
0: Parfait. Et j'ai une dernière question. Sachant qu'en plus, tu es une fille qui a un petit peu d'influence dans le milieu aéronautique. Pour toi, le, le rapport de la femme dans le milieu aéronautique, tu le vois comment
1: Franchement, ce n'est même pas un sujet. Enfin, pour moi, il euh, n'y a pas de question d'être une femme, d'être un homme. Euh, C'est dans, dans, dans le domaine de l'aéro, tout le monde a, a sa place. Et, et oui, bah, des fois, il va falloir avoir un petit peu plus de caractère pour trouver, faire ses preuves, trouver sa place. Mais franchement, moi, je n'ai jamais eu de soucis vis-à-vis -vis de ça. Euh, tant que tu montres que tu es intéressé que tu es passionné que euh, tu es là pour les bonnes raisons, il n'y a, y a, y a, y a pas de soucis. Et je ne veux absolument pas qu'une euh, qu jeune fille, euh, qu'elle ait euh, 5, 10, ans 20 ans, qu'elle se qu'elle soit inquiète vis-à-vis -vis de ça parce que bah c'est un merveilleux domaine un, un domaine de passionnés où bah il y a énormément d'entraide tout le monde enfin euh, c'est ça en fait qui est génial tout le monde se connaît en fait on est une grande famille et, et voilà je pense peu importe l'âge tant qu'on est euh, l'âge ou le genre tant qu'on est on est passionné il euh, n'y a que ça qui compte en fait
0: magnifique magnifique bah, je te remercie beaucoup il le dit merci d'avoir pris le temps de, de faire cette interview et n'hésitez pas à aller regarder euh, tout ce qu'elle fait parce que c'est une jeune fille très passionnée et... Et franchement, bravo
1: Et Merci beaucoup Nicolas pour cet échange et bon courage à toi. Bon salon et à bientôt.
0: J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao